0: Je ja asi na mieste zasadiť aj do tohto obrazu podcastu aj tie iné alternatívne kryptomeny, aby sme, aby sme boli akože objektívni a, a tak. Určite. Vidím, že sa ti nechce, keby môžete vidieť duškýho výraz. Vôbec nie, vôbec
1: nie, ja tu mám prípravene také krásne príklady veľmi veselých koinov. Uh-huh. A určite je na mieste v podcaste o bitcoine spomenúť aj iné koiny. Uh-huh. Určite je to tak, pretože človek, ktorý sa dostane k bitcoinu veľmi rýchlo nájde, že existuje aj iné, že Bitcoin není sám v tom celom mori a zrazu je zahltený informáciami, že dobre, tak Bitcoin bol prvý, dobre, OK. je najväčší, ale je tu desiatky, stovky, tisícky ďalších A teraz, ktorú si vybrať a prečo? A tieto otázky ako nováčik som riešil aj ja v tom 2017. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho
0: Bitcoin. keď si zistil, že teda že je tu Bitcoin a potom si objavil ďalšie, tak ako zostal si verný?
1: No, na začiatku vôbec. Vieš, <laughs> to Bitcoin bol vtedy, v tom čase, Bitcoin bol pre mňa iba, že OK, že takže Bitcoin objavil túto celú tematiku kryptomien a blockchain, ale že zrazu, zrazu existuje stovky lepších projektov, lepších blockchainov a že, že určite tu nejaký nový Bitcoin je. A s takýmto vedomím väčšina nováčikov do toho vstupuje. Oni si žád, že á, Bitcoin, že ten už je príliš drahý. Uh-huh. Toto je inak fascinujúce, že to si všímam na, naprieč mojimi klientami alebo ľuďmi, ktorých stretávam, že oni si kúpia úplne akýkoľvek coin, typu Dogecoin a, alebo, alebo iný shitcoin a vieš kvôli čomu? Že kvôli tomu, že si ho kúpiť aspoň jeden. A to, že Bitcoin Taka je už tak mentálna asi to ego,
0: nie? Úplne. A je,
1: to, je to taký nejaký mentálny blok, že ty, keď si kúpiš niečoho 0,0004, tak si povieš, že kurník že ja chcem mať aspoň tú jednu časť z toho celého. <laughs> a tým pádom úplne zábudujem na tie vlastnosti tých kryptomen, že v porovnaní Bitcoinu a nejakého dočkoinu. Mm-hmm. A radšej si kúbia 200 dočkoinov a to znie, to znie lepšie. To znie, že si taký bohatší, že mám 200 niečo. No
0: vieš, povieš, že mám milión forintov,
1: No, a potom, neviem,
0: to rýchlo premeniť. Pre ďalej. veľmi
1: zlomok Bitcoinu, áno, nejakú tisícinu. Áno.
0: Alebo čo iba eur, vieš, že no. akí sme my ľudia vtipné bytosti. Presne. No.
1: A toto sa deje toto sa deje, a vlastne je to aj z jeden z veľmi hlavných dôvodov, prečo ľudia ten Bitcoin ako nováčikovia, že nechcú. Mm-hmm. Že ak sa, ak nestrávia aspoň tie 3-4 hodiny na začiatku vzdelávaním sa o tom, že Bitcoin a alternatívne meny, tak naozaj inklinujú k tým alternatívnym menám a toto býva často jeden z hlavných dôvodov. Čiže Bitcoin bol tou prvou menou, 2009 sa spustil. A tým, že celý ten Bitcoin ako software je otvorený, verejne dostupný, čitateľný, tak ktokoľvek ho mohol ten kód zobrať, mm-hmm. prepísať tam pár parametrov a vytvoriť novú kryptomenu. Mm-hmm. Nebolo to zakázané. Bitcoin nemá žiaden copyright, nemá žiadne, žiadnu ochranu známku, to znamená, že bolo veľmi jednoduché takéto niečo urobiť. No a v roku 2011 v apríli vznikla prvá alternatívna kryptomena s názvom Namecoin. A tento Namecoin ešte dodnes existuje. A ten zámer bol celkom zaujímavý, až by som povedal, že jeden z coinov, ktorý normálne, že mal ako keby zmysel. že Vtedy ta komunika Aha. sa na to pozerala ešte nie úplne ako dnes, že poďme rýchlo zarobiť, lebo je to strašne hot topic tieto kryptomeny, tak poďme urobiť nejaký podvodný coin. Ale vtedy tí technológovia, ktorí v tom boli, tak, tak hľadali naozaj použitie tých rôznych coinov. A Namecoin vznikol s tým, že chcel keby trošku sprivátniť ten internet a urobiť ho viac decentralizovaným. Takže Namecoin umožnil uh, vytvoreniu nových domén, čiže ty si mohla keby, registrovať domény, že bit, ako máš tak bolo, že .bit. A nechcem úplne zachádzať nejakých technických detajlov, ale vlastne mal pomôcť práve vďaka tvorbe takýchto akoby nezastaviteľných domén a urobiť to, že ľudia budú môcť používať internet súkromnejšie, privátnejšie, menej centralizovanejšie. Veľmi tak, tak laicky povedané. Takže Namecoin bol prvou takouto alternatívnou kryptomenou. Zhruba pol roka na to vznikol mnohým možno známi, ktorí už sú dlhšie v kryptosvete, mm-hmm. Litecoin. A Litecoin sa prirovnáva ako také digitálne striebro k Bitcoinu ako digitálnemu zlatu. A Litecoin vznikol vyslovene ako kópia Bitcoinu a so zopár so zmenenými parametrami. Napríklad Litecoinové bloky, pamätáš si v tom blockchaine, pamätáš si ako často sa tvoria bloky v bitcoinovom blockchaine?
0: Hrozne rýchlo. <laughs> Hrozne veľa. Hrozne no. často.
1: <laughs> je to každých 10 minút v priemeru. Tak Litecoin, Litecoin toto akoby štvornásobne zrýchlil. Mm-hmm. Čiže u neho sa tie bloky tvoria raz za 2 a pol minúty. Ale zas maximálny počet Litecoinov bude nie 21 miliónov ako v Bitcoine, ale 84. Čiže znova je tam ten štvornásobok. Takže ten parametr 4 sa tam tak viackrát opakuje. No a úprimne povedané, ja som bol ešte aj v roku 2017-18 väčším fanúšikom Litecoinu ako Bitcoinu. Ja som si dokonca, keď som si kúpil, pamätáš si môj Bitcoinový sveter, vieš?
0: Samozrejme. No. Dlho, si ho nemal, duška, dlho som ho nemal,
1: ale ide pomaličky zima, takže budem chodiť na nahrávanie v svetriku.
0: To inak, akože to keď som videla sedieť v nejakom paneli, diskutoval si tam, ano. tam finančný, veľké zvieratá, <laughs> zladená kravata, to, a ty tam sedíš v hentom svetriku, <laughs> vlasy, leda bolo učesané ano. a ja si hovorím, Pána Beka.
1: <laughs> Vieš čo, áno, to, to mi nedalo vtedy, a to, to bola trend konferencia v nejakom okay. 2018. A pozvali ma tam presne do panelu mnoho zaujímavých podnikateľov tam bolo a podobne, a že mne to nedá, ja idem reprezentovať Bitcoin, ja si Bitcoinový sweater. To je značka, že, že ugly Christmas sweaters, vyslovene <laughs> značka, že škaredé je vianočné svetre. A ak by niekto chcel, tak stránka je hodlmoon.com tak tá, odčiaľ som si ho objednával. A to má iné. No.
0: Prosím, nie,
1: nevropujte to. to. Prosím. Nie, nie, ja chcem mať, iba, iba ja ho chcem mať.
0: <laughs> nie preto, nie. <laughs> <laughs> Bratislava je mala na dve svetri takého <laughs>
1: typu. Už má aj môj kolega Gabčo, takže už sme oj, oj, oj. No, ale, počuva, som... ale
0: to keď ste dva, ja sorry, ale to musí vybuchnúť potom, to ale je, ako počuva, keď ide To je normálne chyba v
1: časoprestore vtedy, <laughs> úplne dva bitcoiny vedľa seba.
0: Dobre, poďme náspäť. Poďme náspäť, ale chcel som
1: povedať to, že ja som bol v tom čase väčší fanúšik Aha. Litecoinu a ja som nosieval Litecoinový sveter, lebo mám aj ten. <hý> mám aj Litecoinový sveter, ale s ním nemám fotky a ten som teda veľmi rýchlo potom už prestal nosiť. Bolo to vtedy, keď sme zakladali paralelnú polis uh-huh. a vtedy sme onboardovali nováčikov. Uh-huh. Zakladali sme jem bitcoinové peňaženky, Litecoinové peňaženky a vtedy ten Litecoin veľmi dobre fungoval preto, pretože v roku 2017, koncom roku, bol, bol tak prudko, rapidne narastla cena, že transakcie v Bitcoine stáli 5, 10, 20 dolárov jedna a brutálne pomaly prebiehali. A tým, že tá celá sieť bola akby extrémne zaprataná transakciami, tak ľudia hľadali alternatívne tieto prenosové siete platobné. A Litecoin bol veľmi dobrá alternatíva. Nám, naozaj, že u nás v automate v poli sa dal kúpiť Litecoin od 5 eur, Bitcoin až od 50, takže to, bola, to bol tiež zásadný rozdiel. A plus tá transakcia Litecoinová prišla naozaj, že do 3-4 minút, lebo tých transakcií v Litecoine bolo máličko a zároveň tie bloky sa tvorili každých 2,5 minúty. A plus poplatok pri Litecoine bol úplný zlomok, to bol že 1 cent. Čiže on to splňalo naozaj všetky tie parametre, ktoré si v tom momente potrebovala na rýchly a lacný prenos hodnoty. Čiže keď si kúpila Litecoin za 10 eur a 5 minút na to si zaplatila kávu, tak perfektne. Čiže tam som videl, že wow, že ten Litecoin perfektne funguje práve vtedy, keď Bitcoin bol pomalý, a, a tá sieť bola zaprataná. A toto bola práve často aj kritika toho Bitcoinu, že prečo iné alternatívne meny, altcoiny vznikali, lebo Tie, tí zakladatelia tých projektov tvrdili, že Bitcoin je už príliš po A centralizovaný, po B pomalý, po C málo transakcií spracuje, príliš drahý. Hej. Čiže boli tam rôzne polopravdy a mýty o tom Bitcoine a na základe týchto polopravd oni vytvárali nové a nové projekty. Mm-hmm. Hej. Niektoré boli aj pravdivé, samozrejme aj tie transakcie vtedy, v tom čase boli drahé, boli pomalé ale uh, keď si porovnáme bezpečnosť tých, tých mien, tak s Bitcoin sa srovnávať nedajú. Čiže Litecoin bol veľmi populárny aj dodnes je, ale odkedy už ten hlavný akoby ten zakladateľ a vývojár Charlie Lee už opustil tento projekt, predal všetky Litecoiny, tak od toho momentu vlastne aj už komunita tam prestala nejak o ten projekt mať záujem mm-hmm. už je tam veľmi maličko vývojárov, nič sa tam viac-menej nedieje, Čiže ten projekt žije svojím životom ale veľa vývoja sa teraz na ho nerobí. Čo je zaujímavé však, že práve tá Lightning Network sieť, o ktorej sme sa aj v, minul- v minulosti bavili, Aha. ktorá je tá druhá vrstva toho Bitcoinu, bola testovaná najskôr na Litecoine. Oh. Litecoin slúžil veľmi dobre ako testovacia sieť pre Bitcoin. Aj pre nejaké iné technológie, konkrétne takzvaná SegWit, ale do toho teraz nepôjdeme. <laughs> to, už sú, to už sú technické veci. Čiže Litecoin bol považovaný za takú testnet, testovaciu sieť uh-huh. pre Bitcoin, a keď tamto to fungovalo, tak potom sa implementovali do Bitcoinu rôzne tieto technológie.
0: Tam som sa chcela opýtať, ty si hovoril, že Bitcoin bol pomalý, dlho mu to trvalo a takto. Tak ako to bolo možné vtedy, vieš, že, že, no. že, že to bolo? Že prečo sa to dialo a prečo sa to nedieje teraz?
1: Ono sa to veľmi nezmenilo, lebo Bitcoin aj dnes vie spracovať zhruba 7 transakcií za sekundu. Čo keď si povieš, že wow, že ak to není... Poľaď, že nie... To je málo. Prečo? To je strašne málo. Si to že Visa spracuje desiatky tisíc. Čiže ty keď chceš mať... A, 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 no, čiže ty keď chceš mať globálnu... Čaka, ale ja
0: toľko veľa neviem urobiť na raz transakcii. Čiže
1: si 7 piv separátne kúpiš niekde. Jedine keď sa
0: opustím na internete.
1: To je kabelka, topanky, či to dreamčiky. No čiže prečo 7? Lebo v tom blockchaine, v tej databáze, každý ten blog je obmedzený svojou veľkosťou. Na začiatku alebo teda do roku 2017 to bolo 1 megabyte transakcií, kde sa zmestilo zhruba 1500 až 2500 transakcií a potom novou technológiou sa to zvýšilo na maximum až 4 megabajty. Čiže to je prvá vec, ktorá trošku rozšírila a, by tu priepustnosť toho Bitcoinu. Čo to primárne rozšírilo a dnes sa rozvíja veľmi rýchlo, to je práve tá technológia Lightning Network, tá platobná sieť Bitcoinu, ktorá škáluje naozaj na stovky tisíc transakcií za sekundu a ktoré prebiehajú instantne, sú nevratné za zlomkové poplatky. A práve toto bol ten dôvod, my keď sme začali aj v paralelnej polis už akceptovať Bitcoin cez Lightning Network, mm-hmm. tak to bol akoby ten posledný kliniec do rakvy tomu Litecoinu, že mm-hmm. Aha, vlastne, však ten Litecoin zrazu prestáva dávať zmysel, lebo to, prečo on vznikol a v čom bol dobrý, tie rýchlo-lacné transakcie, už zrazu vieš riešiť na Bitcoine a s, s tou zachovanou bezpečnosťou toho Bitcoinu. Hej, že ty máš stále ten vysoko bezpečné, bezpečný token, toto to aktívum, ten Bitcoin a vieš ho posielať veľmi rýchlo a lacno.
0: Ešte mi teraz napadlo? Že to vieš úplne akože v, do vzťahov dať. No že tak, tak no, to akože, že, že, že Bitcoin je... vzťahová súka. že Bitcoin je ten partner, partnerka, ktorý, že si ho, že vieš, vyberieš na začiatku. Uh-huh. A, ale časom akože už sa to tak ošúcha všetko. Už aj toto a pomalý je a dlho mu to trvá a, a ponožky sú smradlavé, ale toto je proste nejaký Litecoin a, a ideš, tak ale... Frajerek, hej, na motorky, Áno, čo áno, alebo nejaká čaja. rýchli. Rýchli a ponožky mu nesmrdia <laughs> neviem čo. Lenže ty si potom uvedomíš. Mm-hmm. Ty sa v, vlastne vrátiš k tomu. Ty si Kej na základe lásky. toho si uvedomíš. <laughs> Wow!
1: Hlavne wow. frajer pomaly, pomaly... Pozri, toto máme vysvetlené
0: to pre časť ženskej populácie a možno aj mužskej, ktoré veci chápu cez pocity a obrazy. <laughs> áno.
1: ale som rád za takúto obsúhu, aby viac, viac toho, viac toho sa návajkľúdne.
0: Pokojne. Um,
1: no ale akože, páno, máš, máš pravdu. No, no. nie,
0: veď, aj ty si to uvedomil. Ja si si to že... uvedomil.
1: Mne to pomohol uvedomiť môj kamarát Martin Habovšťák, a.k.a. Habo, ktorý je taký, že top... Technik a, a naozaj človek, ktorý čítal bitcoinový kód, to je takých ľudí je málo, pozor na to. Však Takže si to
0: prečítaš 001, no áno. Ja ti to viem načítať, ako potrebujem. Dobre, nejaký audiobook sa to ho No a, a
1: Habo, on, odkedy, on on dokonca do toho Lightning Networku, on vymyslel jednu technickú implementáciu, ktorá dnes už funguje. Takže ako veľký kredit je mu za to, je naozaj ako borec v tomto. No a on do mňa tak ako rýpal za ten Litecoin, furt som do mňa srandu robil, že som shitcoiner. A ja žiaľ, že ten Litecoin je super rýchly. A on, ale keď som to konečne už pochopil mm-hmm. potom a naozaj som pochopil, že vlastne však ten Lightning Network to krásne rieši, tak som, predal som všetky Litecoiny a a už som a zostal bitcoin, si a, verný. Zostal som verný. Vrátil som sa naspäť k svojej láske.
0: Mm, a privítala sa?
1: <laughs> privítala, privítala. <laughs> s otvorenou náručou. <laughs> Ale medzi tým, medzi tým som mal ešte obdobie, čo som spomínal, že hľadal som rôzne koiny, teda ktoré sa stánu tým novým bitcoinom. A toho marketingu bolo strašne veľa. Mm-hmm. Extrémne veľa projektov sa tvárilo, že my sme ten nový bitcoin, my sme rýchlejší, my sme bezpečnejší, my sme uh, zelený, ekologickej, neviem aký. Mm-hmm a to bol ten, ten ošiel v roku 2017 kde každý pomaly si vedel spustiť svoj projekt behom pár minút kúpil si normálne, že za 70 dolárov si si kúpila webovú šablónu na stránky ktorá bola normálne, že cryptocurrency šablóna tam si si iba pomenila nejaké názvy nejaké obrášťoky a spustila si web stránku, si sa nejakého...
0: že tá komunita vlastne to s tebou potiahne.
1: No spoliehal sa na to, že nájdeš kopec blbcov, ktorí uveria Aha. tomu, že chceš niečo dobré, ale pritom ty si chcel len obabrať ľudí a získať ich bitcoiny. Mm-hmm. tam fungovali také, to sa volá že ICO, že Initial Coin Offering, to je podobne, keď, burza vstup, keď firmy vstupujú na burzu a vydávajú akcie, tak projekty vstupovali akoby na takúto krypto burzu mm-hmm. a ponúkali, že kúpte si môj token, akoby moju akciu výmenou za Bitcoin alebo Ethereum. No a mnoho projektov takto získalo obrovské množstvo Bitcoinov a potom tie projekty už neboli motivované nič vytvárať, mali stovky Bitcoinov a častokrát do pár mesiacov to skončilo. Nieký sa stalo, že tí zakladateľe odišli a a zavreli, zhasli a dovidenia, nebolo už o nich Zavrečná. počuť. No, no. A vtedy dokonca aj Facebook a aj Google zakázali reklamy na krypto vo všeobecnosti, lebo strašne veľa ľudí akože prišlo o peniaze v tom, v týchto časoch. Ja som v tom čase mal fúha, no asi možno 20-30 nejakých takýchto shitcoinov. Tak, Á, tak to boli p- pár eur, pár. čo som tam do toho dal. A samozrejme, veľká väčšina z toho normálne padla, skončila, už dneska tie projekty aj neexistujú, mnohé mm-hmm. z nich. Mm-hmm. A toto sa deje tak cyklicky, že aj dneska tie, tie alternatívne meny, ktoré dnes sa tvária, že to sú tie budúcnosti, tak naozaj je veľká šanca, že už tu o pár rokov nebudú.
0: No a čo sú tie akože budúcnosti alebo alternatívy Bitcoinu?
1: Poviem tak, že napríklad dneska je už teda cez 10 tisíc alternatívnych mien mm-hmm. a každú chvíľu nejaká ide do popredia. Na čo si však treba dať pozor je, že práve nepodlahnúť tej chamtivosti, lebo ak chceš zarobiť, tak naozaj akýkoľvek projekt ti vie zarobiť. Ty vieš dať do úplného shitcoinu a peniaze a môže vystreliť. Hej? Ale to, že projekt vystreli a zarobí ti peniaze neznamená, že to je kvalitný projekt. Neznamená, že to má dlho. To neznamená, že sú za ním kvalitní vývojári, že, že to má zmysel. A niekedy si aj rozpovieme v epizóde, že ako vôbec sa tvorí cena nejakého Coinu, alebo čohokoľvek, ako, vzniká, ako, ako funguje burzový mechanizmus. Ale je to čisto iba o ponuke a, a dopite. Čiže keď je z nejakého dôvodu dopyt po tom danom koine, to môže byť z nejakého vyhlásenia, že tu kryptojinu zalistovali na burze, že vydali nejaký, nejaké prehlásenie. Tak zrazu ľudia chcú si zašpekulovať, ten koň kúpia a hodnota rastia. A keď to vidia zase iní nováčikovia, tak sa rýchlo to kúpia. Mm-hmm. Že však chcem sa zviesť. Hej, teraz napríklad v poslednú dobu projekt Solana veľmi vyrástol, no, od začiatku roku urobil nejakých 6000%, čo je akože naozaj dosť. A poslednú dobu normálne sa mi ozývajú ľudia, že chcú, chcem, si, chcem si kúpiť Solanu. Hej. A ja sa ich pýtam, že aj vieš, čo si ideš kúpať, No ako nejak, sa mi to páči. Hej. Neviem, ja to považujem za také, akože skúšanie, špekulovanie a kúpovať niečo na vrchole tiež není úplná výhra akože počas tých 4 rokov ak sa venujem kryptomenám tak som si uvedomil, že čo ja hľadám od kryptomeny je bezpečnosť uloženie hodnoty a predvídateľnosť. všetko toto mi najlepšie splňa Bitcoin takže pre mňa Bitcoin nemusí urobiť 20 násobok, aby bol pre mňa úspešný mne stačí, keď to čo si dnes vložím do Bitcoinu tak tú istú kúpny schopnosť bude mať aj o 5 o 10 rokov to je pre mňa dôležité toto je to, čo hľadám. A keď to bude viac, tak samozrejme sa poteším, ale zameraj, aby to nebolo menej. Takže to je jeden, jedna z takých mojich hlavných motivácií už dneska. A preto nešpekulujem na iné altcoiny, lebo zažil som si obdobia, kedy som tradoval veľmi intenzívne. 5-6 hodín denne, to bolo presne tie roky 2017. Čo sa áno, bol som, bol som <laughs> mimo. Naozaj mal som obdobia, kedy som nespával dobre, v noci som sa budil, sledoval som mobil, non som pozeral ceny. A to si možno aj veľa nováčikov uvedomí, že keď do toho vstúpi, tak každú chvíľu pozerá koľko stojí tá kryptomera. A to je znak toho, že, že nie ste zatiaľ úplne pripravi na to, ak by to držať, lebo ak vás akýkoľvek výkyv ceny rozhodí, tak ešte potrebujete sa veľa edukovať o tom a, a naštudovať si o, tém, to o tom zrkadlo. Na, to mm-hmm. na sebe som to spoznal. A, a mňa samého to akože dosť vyfackalo, lebo Fakt to bolo v obdobie, kedy som akože bol mentálne tak v tom ponorený, že som sa nevedel na iné veci sústrediť. A povedal som si, že toto nechcem zažívať. Ak niekto chce trejdovať, OK, môže Na ja
0: to treba mať asi aj povahu.
1: Povahu, venovať tomu čas, je to náročné povolanie, to tak nazvem, a nedá sa to robiť len tak, že by the way s niečím iným, že len občas si pozriem. Proste, a zároveň množstvo tých ľudí akože není dlhodobo ziskových. Párkať sa im podarí, ale dlhodobo vo finále prerábajú. Takže toto aj ja sa snažím ľudí odhovoriť od nejakého aktívneho tradingu na svoje vlastné skúsenosti. Ja som tradoval od 17 rokov na Forexe a pamätám si vtedy mi toho rodičia zatrhli, lebo som sa báli, že nezmaturujem. <laughs> tak som to musel nechať tak. No a potom som sa k tomu vrátil vlastne v roku 2017 a práve cez kryptomeny a cez tie rôzne shitcoiny, to tak nazvime. No a dneska teda už sa venujem len Bitcoinu, pretože ten vývoj, čo sa deje v samotnom Bitcoine je tak fascinujúci a jeho toľko, že nemám ani kapacitu sledovať len ten samotný Bitcoin. Hej? Že toho je stále, stále viac a viac.
0: Víš, ale ako toho môže byť stále, stále viac, keď už je dané, ako to má vyzerať, je dané, koľko sa môže vzťažiť uh-huh. a že tomuto ja nerozumiem, uh-huh. že ako, ako, čo tam ešte nové môže prísť.
1: Jasné. Tak napríklad práve tá Sied Lightning Network je niečo, čo sa veľmi rýchlo teraz vyvíja. Uh-huh. A to už je taká vrstva nad tým Bitcoinom. Čiže ten Bitcoin, akoby nemusíme meni- meniť ten, ten základný protokol, ale nad ním vieme stavať zaujímavé aplikačné riešenia.
0: Takto. Zaujímavé vlastne technologické keby... riešenia. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ten prenos tých Bitcoinov uh, sa vlastne tá snaha je zvýšiť súkromie v tom bitcoine, pretože bitcoin ako taký nie je anonymný, To treba uvedomiť. A snaha vývojárov je ho zanonimizovať viac a za viac. Čo je skvelé. Ja som veľký toho fanúšik. A zatiaľ napríklad na anonimitu práve je dobrá alternatívna mena napríklad Monero. Alebo už aj ten Lightning Network je vysoko anonymná platobná sieť v tom bitcoine. Takže použiať bitcoin cez ten Lightning je už dnes akože vysoko anonymné. Mm. Čiže, čiže napríklad to, toto sa tam vyvíja.
0: Tým, áno, rôzne že...
1: peňaženky sa tam vyvíjajú a rôzne keby, technologické riešenie, čo sa týka fixovania hodnoty Bitcoin na dolár decentralizovaným spôsobom. Takže je to kopec a ten finančný vývoj v tomto smere je stále na začiatku. Mm. A Bitcoin ako taký sa nemusí zmeniť na to, aby ešte veľké množstvo inovácií dokázal priniesť. A samozrejme aj ten sa, základný protokol sa inovuje, ale tie inovácie trvajú dlho, sú pomalé, treba tam obrovské množstvo revízií, auditu a tak ďalej, ale občas sa niečo zakomponuje do toho kódu. Napríklad teraz pred pár mesiacmi, alebo pred dvoma, tromi mesiacmi, bol veľký upgrade, tzv. teprút, nové technologické veci sa zakomponovali do Bitcoinu, ktoré podporujú práve to súkromie a anonymitu v transakciách. Ale to sa nedieje často. Hej? Ten Bitcoin je naozaj taký pomalý dinosaurus, hej? ktorý tak, tak pomaličky ide. Ale tá ale...
0: stabilita, ktorá z neho ide. Tá stabilita,
1: ako tá bezpečnosť vďaka tým ťažiarom, mm-hmm my to voláme, že bitcoinoví sbs ktorý <laughs> ktorí chránia ano. sieť proti, proti zločincom. No a, a toto sa nedá odoprieť bitcoinu a mnoho iných projektov, ktoré sa tvára, že sú rýchlejšie a majú iné vlastnosti, tak práve čo im chýba je bezpečnosť množstvo tých používateľov, lebo oni sú veľmi rýchle, keď tých používateľov je pár. Hej To sa ľahko povie, že, jo, že my sme takí rýchli, lebo nemajú a, zahádzanú tú kapacitu tými všetkými transakciami. Ten bitcoin je už tak veľký, že on musel už riešiť tú otázku škálovania a keby ten nový projekt, ten nový altcoin sa dostal na takéto množstvo používateľov, tiež by musel riešiť otázku škálovania. A teda chýba im tá bezpečnosť. To To je ten hlavný problém. Ja som ho mal rád istú dobu. Dneska
0: Znova ďalšia láska v tvojom živote. Á, dušky?
1: nebola to až taká láska. Bol to, bol to zaujímavý projekt pre mňa, akože študoval som si ho, ale, ale dnes je to koň, ktorý nedržím a môj dôvod na to je, že je pre mňa osobne príliš centralizovaný. Povedz... Samozrejme, mnoho posluchačov pude aj Ethereum držať a má svoje dôvody, prečo to robí. Mne sa osobne nepáči, že za tým je nejaká Ethereum Foundation, že je známy zakladateľ a že aj v minulosti boli prípady, kedy ten základteľ dokázal nasmerovať ten vývoj a tú komunitu veľmi ľahko nejakým smerom. A toto u mňa naráža osobne na tie otázky centralizácie vlomeno decentralizácie. Častokrát v ETH sa stane to, že tie zmeny a tzv. hard forky alebo nejaké nové upgrady tej siete sú robené veľmi ľahko, to tak nazvem. Mm-hmm. Hej. Ja osobne sa nevenujem až tak do hĺbky ETH, Takže možno niekto by mi vedel vyvrácať tieto veci, ale, ale bez pochybí aj tí ľudia si myslím, že by priznali, že centralizácia toho je väčšia ako, ako toho Bitcoinu. A plus, čo sa mne osobne tiež nepačilo, je, že keď Ethereum vzniklo, tak zhruba 72 miliónov tých mincí bolo v predpredaji predaných. Hej? To sa volá tzv. pre-mine alebo pre-sale. Bitcoin takto nefungoval. Bitcoin fungoval naozaj tak, že od začiatku sa dal len ťažiť. Nemohla si si ho od kúpiť. Ethereum fungoval na tom ICO modeli, To znamená, vedelo predať tieto koiny. A čo dnes tvorí zhruba 60% všetkých koinov v ekosystéme. Takže boli predpredané ešte pred spustením projektu. Znova má to svoje plusy, minusy. Mne osobne sa to nepáči a preto aj je to jeden z dôvodov, prečo to Ethereum už dneska nedržím. To neznamená, že nemôže ľuďom zarobiť. Samozrejme môže, ale není to projekt, ktorý ja nejak podporujem alebo, alebo držím a tým pádom. Ja aj ľuďom vždy odporúčam to, čo ja mám a nebudem im hovoriť o nejakých altcoinoch, keď ja sám ich nedržím. Mm-hmm. No a potom tu máme takú kategóriu coinov takých veselých, mm-hmm. <laughs> ktoré naozaj vznikli ako vtipy a, a je zaujímavé a veselé si o nich povedať. <laughs> Takže napríklad vznikol projekt, že Dentacoin sa tak hrdí, že, že od zubárov pre zubárov. <laughs> Takže tento projekt DentaCoin hovorí teda, že umožňuje zubárom kúpovať si techniku, nepozeral som sa na neho viac, ale, ale teda celé je to akože zúbársky ekosystém. Oh. DentaCoin. Potom napríklad máme koiny z ekosystému Marihuany, čiže rôzny cannabis coin, podcoin a podobne, mm. ktoré znova majú za cieľ pomôcť financovať práve legálnych pestovateľov, marihuany a podobne, takže to je tiež taká, taká veselá zbierka koinov. Ďalej som našiel zaujímavý koin, že Bitcoin, sa to volá Bitcoin, čo je prosím pekne prvý kosher coin na svete. Wow, Je to normálne, že akože vytvorené pre židovskú komunitu. <laughs> Áno. Že znova, že od židov pre židov. Mm-hmm. A je to akože má kosher označenie a má tiež slúžiť ako keby v rámci komunity na podporu Podporú aktivít. A plus myslím, že 10% z poplatkov v rámci transakcií sa používa na nejaké židovské charity napríklad. No. Takže takáto, takýto. Samozrejme existuje Putin coin alebo Trump coin, ktoré teda za cieľ je podporiť ako týchto lídrov. Zaujímavosťou je, že firma Kodak si tiež urobila svoj vlastný coin. Ako iste vieš, tak Kodak jak prišli digitálne fotoapáry, tak dosť, dosť rýchlo ten monopol im padol. A chceli akože obnoviť zašlu slávu, že si vytvoria vlastný Kodak coin, ale bol to celé fail. Takže nevydalo, celé, celé im to akože viac menej stroskotalo. Zaujímavým ďalším koinom je venezuelské Petro. To bolo tiež akože kryptomena štátu a Maduro tvrdil, že Petro je kryté vlastne ropou, naftou a podobne, ale tiež z toho bola jedna veľká fraška a, a celé, celý ten coin bol dosť taký, tak podvodne ladený a jednoducho bola tam korupcia v tom a tak ďalej. Môj obľúbený, ktorý aj púšťam na, na prednáškach, keď hovorím o shitcoinoch, je tzv. FAC token. Fuck token. skrátka je finally usable kryptokarma. <laughs> konečne použiteľná kryptokarma. A tento token má fungovať na to, že keď sa ti páči nejaký post nejakého človeka, tak namiesto lajku mu dáš vlastne tento FAC token, že you give a shit, ako že sa zaujímaš o toto. hej majú krásne marketingové video, je to celé ako vtip, ale aj tak
0: ľudia vyreizovali,
1: vyreizovali akože nejaké v stovkách tisícoch dolárov wow. na tento token. Wow. Ľudia si akože chceli urobiť srandu. Mm-hmm. Takže keď si ťukneš na YouTube Faktoken, tak nájdeš krásne marketingové video, ktoré sa tvárí veľmi seriózne, mm-hmm. ale pochopíš, že, že ide o srandu. No a z takých tých známejších podľa mňa je tam napríklad Dogecoin, mm-hmm. na ktorý sme mohli chcela, počuť od uh, Elona Maska. Projekt, ktorý takisto vznikol ako vtip. Samotný základateľ, ktorý už sa dištancuje od projektu, tvrdí, že nechápe, jak toto akože mohlo takú tendenciu chytiť. A, a sám povedal, že ten projekt vyslovene nemá žiaden zmysel. To celé mal byť len joke. Len také memečko. No ale memečka ľudia majú radi, tak sa to chytilo.
0: Neuveriteľné, a... že?
1: Je to... Áno, je to nelogické, ale je to... je to také ľudské, by som povedal. Na základe úspechu Dogecoinu vznikli ďalšie koiny ako Shiba Inu a Baby Dogecoin... A všetky možné, pretože vytvoriť kryptomenu je primitívne. Nabali. Na ňu, to tak
0: vôbec nepríde, že je to primitívne. Vieš, že sú rôzne,
1: nazvem to, že platformy alebo rôzne vytvárače kojnov, kde naozaj, že do 15 minút vieš mať wow. kópiu nejakého koinu, vlastný tokena, ale... Nikomu to samozrejme neodporúčam. Častokrát za mňa prídu ľudia a chcú vytvoriť vlastný coin. Ale keď som sa tých ľudí pýtal, tak ten zámer bol aj tak vždy iba zarobiť peniaze. Mm-hmm. A hodiť ten coin na nejakých nič netušiacich nováčikov. Ten zmysel tam není. Akože ja im hovorím, že ak chceš podporiť kryptoekosystém, začni príjmať bitcoin vo svojom e-shope, mm-hmm. alebo vo svojej prevádzke a podporuj práve takto tú adopciu. Len tá naša ľudská chamtivosť je, aká je a každý chce urobiť svoj vlastný coin a rýchlo na ňom zarobiť.
0: A škodia iné alternatívne kryptomeny bitcoinu?
1: Neviem, či úplne škodia. Na jednej strane musím povedať, že ja som akože taký bitcoin maximalista. V tomto prípade to znamená, že mám len bitcoin a verím, že bitcoin bude tou najúspešnejšou kryptomenou, ktorá prežije z dlhodobého horizontu. Keby bitcoin neprežil, tak pochybujem, že prežije niečo iné. Mhm. Lebo to by bola známka toho, že aj tá najväčšia mena vie byť zmanipulovaná štátom, zastavená štátom, nejakým spôsobom zlikvidovaná. A to by bola, to by bol podľa mňa klinec do rakvy celému tomuto ekosystému. Na jednej a druhej strane akože páči sa mi, že mnoho ľudí sa snaží inovovať, sa snaží akože hľadať nejaké alternatívne akoby riešenia, akoby iné prístupy k tomu celému. Ale tým, že sa pohybujeme v open source svete, to znamená otvorená technológia, tak keby náhodou, náhodou niekto našiel výrazne lepšiu vlastnosť, ktorú Bitcoin nemal, tak Bitcoin by dokázal uh, ju, ju adaptovať, ju hmm. pretaviť do svojho kódu, keby to bolo naozaj niečo výrazné. Aleže Bitcoin už tak dobre spĺňa tú monetárnu, ako keby to byť dobrými peniazmi, že už iná vlastnosť peňazí tu není, ktorú by Bitcoin potreboval mať a iné kryptomenu nemajú. Hej, aspoň tak sa to javí. Čiže mnoho aj tých alternatívnych mien sa nesnaží súťažiť s Bitcoinom ako uložiteľom hodnoty, ale skôr sa snaží súťažiť v tom, že my sme tá platforma, na ktorej sa dajú robiť rôzne tzv. smart kontrakty, takéto inteligentné digitálne zmluvy, to nazvime, alebo si tu viete vytvoriť svoju vlastnú kryptomenu, alebo môžete predávať digitálne umenie. Hej, že snažia sa hľadať iné využitia, a motivovať tých ľudí, že poďte k nám práve kvôli tomuto. Takže to je napríklad práve aj Ethereum, Solana, alebo Polkadot. To sú všetko takéto, nazvame to, že smart chainy, ktoré sa snažia napríklad o to isté. Oni konkurujú v rámci svojho nejakého ekosystému týchto tých smart chainov.
0: Ako funguje, že mám napríklad jednu kryptomenu, a chcem si to dať do Bitcoinu, alebo naopak? Že dá sa to posielať medzi sebou? Alebo ako, ako toto funguje?
1: Každá kryptomená funguje ako my na inom blockchaine. Samozrejme, znova trošku špecifikum, niektoré tokeny fungujú nad blockchainami napríklad týchto smart chainov. Už trošku to komplikujem. Uú. Ale napríklad z, zjednoduším to, <hým> že nad Ethereum uh-huh. funguje mnoho alternatívnych coinov, ako napríklad, neviem, Chainlink, a, a podobné koiny, ktoré akoby využívajú blockchain, tú databázu Ethereum. A teda odpoveď na tvoju otázku je, že či sa dajú medzi sebou posielať, nemôžeš poslať z bitcoinovej adresy na a, adresu Ethereum, to sa nedá. A samozrejme existujú zmenárne, ktoré si to umožnia. Jednou zmenárňou, ktorú odporúčam na zmenu takýchto väčších mien, je zmenárň Fixed Float, fixedfloat.com, ktorá ti umožňuje bez toho, aby sa musel niekde registrovať, veľmi rýchlo zmeniť jednu kryptomienu na druhú a veľmi elegantným spôsobom. Mm-hmm. Takže dá sa to, funguje to. Samozrejme burzy sú zmenárne tiež a tam si vieš takisto zmeniť bitcoin za mnoho ino, iných kryptomen a zase naopak. Čo ja odporúčam ľuďom hlavne s tými altcoinami je dať si pozor, pretože je tam aj veľa podvodov. Mm-hmm. No tých projektov, ako hovorím, snažia sa marketingov nalákať nováčikov, ale sú za nimi reálne ľudia, ktorí nemajú zámer niečo vytvoriť. Majte Bitcoin ako tú hlavnú menu a ak chcete špekulovať, OK, kúpte si aj inú, ale hlavne si oni naštudujte, aby ste vedeli, čo vôbec kupujete. Niekto to nie není iba také, že išlo to hore, tak si ho áno, teraz kúpim. Áno, počul
0: som, že altcoiny, že to je dobre teraz držať, lebo Bitcoin ide dole, tak idem tieto nakúpiť.
1: Áno, áno. Ak je to čisto špekulačné, jasné, môžem vám to zarobiť, ale tie altcoiny, Padajú s Bitcoinom. A ak Bitcoin padá padajú aj altcoiny častokrát. A naopak, Bitcoin je hore aj altidu hore. Mm-hmm. Čiže ten Bitcoin v tomto prípade akoby kráľuje tomu ekosystému. Občas sa stane, že nejaký altcoin sa utrhne a ide opačným smerom ako Bitcoin z nejakého dôvodu. Ale hlavne pozor na takéto altcoiny, ktoré teda napríklad majú aj malú kapitalizáciu. To znamená, že je v nich málo peňazí a tie vedia padnúť alebo naraz proste extrémne rýchlo a robia sa na nich rôzne takéto podvodné schémy, kde celože pump and dump, že dajú si ľudia nazad, takže vedieť, že teraz príde takýto, takáto pumpa takzvaná. Tí, tí, čo o tom dajú vedieť, si dopredu tú kryptovenu kúpia, potom vyhlásia, že ideme pumpovať takúto kryptomenu. Ona vyrastie o 600% a tí, čo do toho na začiatku išli, to tam predajú a predajú to tým nováčikom, ktorí prišli mm. 3 minúty neskôr. Mm-hmm. A ty prerobia a hotovo, mm, koniec. Mm. Opatrne s altcoinami, berte to skôr ako kasíno, pretože aj keď ideš do kasína, tak ty si tam ideš, ideš tam zahrať. Ty tam nejdeš obrať kasíno, to vieš, sa ti to asi nepodarí. A berte aj tie altcoiny takto, že skôr ako špekuláciu, gambling a bitcoin berte ako to, to úloženie hodnoty. Mnohokrát ľudia za mnou prídu, že nož, ja na tých altoch len si tak zarobím viac, lebo na, na nich sa dá viac zarobiť a potom sa tam do bitcoinu. Áno, Veľa ľudí takto má krásnu predstavu. Ja som ju mal tiež na začiatku. Nevydalo, hej? Mm-hmm. Lebo veľká časť tých koinov proste padla, už sa nikdy nepozviechala. Takže opatrne aj na takéto zatiaľ, lebo sa vám nemusí úplne vyplniť. Hej? A za mňa ten Bitcoin je bezpečná cesta a predvídateľná cesta a, a hlavne nech ľudia veľa štúdiu, lebo ja som až štúdiom prišiel k tomuto môjmu uvedomeniu a ťažko to nováčikovi pretavím len v pár minútach, lebo to chce fakci odsedieť.
0: Si, si ja že si zaujatý alebo niečo také.
1: Áno, alebo že ma nejaká Bitcoin Foundation vypláca za oh, to. Bitcoin. Bitcoin Foundation neexistuje. <laughs> <laughs> Takže opatrne, hlavne opatrne a nedajte sa oba brať, priatelia. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách.
0: Jednoducho Bitcoin.